0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire à l'occasion de la grande exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay. Je reçois la conservatrice en chef et historienne de l'art Isolde de Pludermacher et Malik qui propose en marge de cette exposition un spectacle à l'auditorium du musée d'Orsay du 4 au 7 avril intitulé Le jeune noir à l'épée et un nouvel album du même nom. Je reçois également Sylvie Lebihan pour son nouveau roman Amour Propre et un spécialiste de l'œuvre d'Arthur Rimbaud, c'est André Guyot qui a travaillé sur l'édition en facsimilée en grand format par les éditions des Saint-Père, des manuscrits d'Arthur Rimbaud. Mais commençons tout de suite par notre, par notre époque, qu'est-ce qui est moderne aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Nos invités répondent en images, on va commencer par la vôtre, Sylvie Lebihan
1: alors moi, c'est un, c'était une petite vidéo qui était passée sur Internet, qui a fait fureur. Oui, euh, je l'ai vue aussi. Alors on <rire> s'est dit c'est merveilleux, c'est la maman qui veut sauver son ourson, sauf que.
0: Alors il faut se souvenir que dans cette vidéo, on voit le petit ourson qui ne cesse de retomber, de dégringoler.
1: Alors tout le monde s'est dit c'est merveilleux, c'est formidable, plein de likes. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'échapper à un drone. <rire> euh, et donc c'est ça notre époque, c'est-à-dire que on crée de l'affect, on crée de, de la de l'émotion. C'est, c'est trop mignon, alors que alors qu'on est en en train de déranger la nature, donc... Euh avec
0: des drones, en avec plus. Avec des
1: drones, voilà.
0: <rire> Et vous, Isolde, votre image à vous, c'est une affiche de film
2: Oui, alors c'était surtout le film Mélancolia, qui est un film qui m'a vraiment bouleversé Film de Lars von Trier. Le film de Lars von Trier.
0: Il y a il faut dire que c'est un film qui a énormément de fans.
2: – Oui, c'est-à-dire qu'on n'en ressort pas indemne euh, quand ouais. on l'a vu, et euh, cette, euh, cette fable sur la fin du monde qui, prend des, qui a des allures à la fois très poétiques et très réalistes, euh, avec cette planète ce mélancolia qui, qui va heurter la Terre et, et la détruire, évoque vraiment ce, 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 ce climat qu'on peut percevoir aujourd'hui et cette scène bouleversante à la fin de, de cette mère qui sert son enfant euh, face à l'arrivée de, de cette planète qui va tout détruire. J'ai, ça, voilà, on n'en ressort pas
0: indemne. Bon, les, femmes, les mères <rire> et leurs enfants, on en reparlera aussi avec le bilan.
3: Abdel Malik ouais. Pour moi, c'est un peu euh, la, la, la synthèse de toutes les, les problématiques de notre époque. Parce que c'est à la fois euh, lié au, euh, à la problématique du climat, c'est à la fois lié à, au questionnement sur l'identité, c'est à la fois lié au mur qu'on érige... Euh, 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 que les, les, les différents continents érigent les uns par rapport aux autres, surtout finalement euh, le nord par rapport au sud, c'est le questionnement sur l'identité et sur le fait que, euh, pour moi, il y a quelque chose qui est hyper important qui est lié à l'empathie, qu'on a ou pas finalement, et, et, à, à, et à une forme d'humanité qu'on, qu'on, qu'on perd sans, sans s'en rendre compte comme ça. Et, euh, et, je, et je trouve que ça symbolise tout ça.
0: Et André, en tant que spécialiste de Rimbaud, voilà. une image plus ancienne. Plus ancienne,
4: mais... Qui vous semble il n'est pas tellement... Peut-être... Là, j'ai choisi une carte postale du début du XXe siècle ouais. pour vous montrer le lieu à la Maison Verte, ouais. qui est là où Rimbaud a fait sa première fugue. Il a abouti là en octobre 1870. Et si je montre cette image, c'est que vous pouviez encore, il y a deux ou trois ans, voir ce bâtiment et qu'il a été rasé. Voilà, alors que c'est un grand lieu mythique ouais. de la poésie de Rimbaud, qu'il appelle l'auberge verte.
0: Il avait quel âge quand, lors de cette première fugue bon, et... Il avait
4: 16 ans. Ouais. Et donc, euh, il, euh, il l'appelle l'auberge verte, il l'appelle le cabaret vert. Il y a un sonnet qui s'appelle le cabaret vert. Elle s'appelait en réalité, comme vous le voyez, la maison verte. Mais la promotion immobilière a eu raison de son existence il y a deux ou trois ans. Elle a été rasée il n'y a pas très longtemps. Eh bien, commençons.
0: Isolde Pludermacher, vous êtes historienne de l'art, conservatrice en chef au musée d'Orsay et l'une des commissaires de l'exposition Le modèle noir de...  – – Géricault Amatis, qui se tient jusqu'au 21 juillet. Il y a également un magnifique catalogue où il y a beaucoup plus d'œuvres. Il est édité par Flammarion. Il y en a un certain nombre qu'on va voir, d'ailleurs, qui ne sont pas dans l'expo, qui sont dans le catalogue, mais qui nous permettent de bien comprendre le, l'avant et l'après-expo. Alors, commençons par le, le tableau certainement le plus emblématique de cette, de cette exposition, puisqu'il est quasiment au départ, c'est un tableau extrêmement célèbre de, de Manet, c'est l'Olympia. Or, la moitié du tableau est... Et est occupée par une femme noire, une domestique, et en général, on n'en parle jamais. On ne la voit pas, elle est invisible.
2: Oui, tout à fait, c'est vraiment le point de départ de l'exposition qui a connu une première étape à New York. En fait, l'une des commissaires de l'exposition, la commissaire américaine, Denise Morel, au cours de ses études d'histoire de l'art, a été frappée par, d'une part, l'importance de ce tableau pour l'histoire de l'art et l'histoire de la modernité, et euh, l'absence de commentaires à la fois à l'époque de Manet, mais aussi dans dans toute l'abondante production de l'histoire de l'art jusqu'à aujourd'hui, finalement, euh, qui relatif à la servante noire. Euh, il y a des, des, des pages et des pages écrites sur Victorine Meurant, donc le, le modèle qui a servi. À Comment s'appelait-elle Victorine Meurant. Ouais. Voilà, qui a servi de modèle pour la courtisane blanche. En revanche, l'autre femme, qui s'appelle Laure, euh, n'a fait l'objet que de très peu de, alors quelques caricatures au XIXe siècle. Alors
0: il faut il faut reconnaître à la décharge de, de, des critiques et même des spectateurs, c'est que dans, souvent dans les reproductions, on la voit mal. C'est qu'il y a la moitié du tableau qui est souvent sombre. Quand on voit le tableau tel qu'il est, elle n'est pas, euh, pas du tout dans l'ombre, hein, elle est dans la lumière.
2: – Et à l'époque de Manet, il, y, il s'agissait bien du tableau oui, véritable. – il n'y avait et, pas de reproduction et, et à l'époque. – il n'y avait pas non plus plus de commentaires euh, euh, sur cette figure. Donc c'est le point de départ de l'exposition, de redonner euh, une visibilité à tous ces modèles noirs qui ont été euh, si importants et euh, centraux dans la vie artistique de leur
0: Alors, avant de revenir à ces modèles noirs, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière à l'époque où la peinture religieuse triomphe. Et là, il y a déjà des noirs dans la peinture. On va le voir avec l'adoration des mages de, de Dürer, qui est peint en 1504. Et c'est par le, le biais des rois mages. Hein. Lui, c'est, lui, c'est, c'est Balthazar, c'est que Balthazar, je ne me trompe pas. Oui. Hein, voilà. et, et il va y avoir beaucoup de Balthazar qui vont être évidemment noirs, alors que très souvent, le, le roi asiatique, qui lui s'appelle Melchior, lui, il est blanc. Et les, les deux sont blancs, sauf, sauf Balthazar hasard, lui, il est toujours noir. Hein.
2: Oui, c'était un, un marqueur, en effet, euh, pour l'identifier euh, euh, facilement et euh, c'est, c'est en effet l'une des premières images de noir que l'on voit apparaître dans la peinture occidentale à travers euh, cette figure euh, biblique.
0: Et alors, avant le 19e siècle, on a beaucoup de portraits d'aristocrates, on va en voir un, c'est Louise de Caroual, la duchesse de Portsmouth, par euh, Pierre Mignard en 1682, avec des, souvent des enfants, des jeunes noirs, garçons ou filles, euh, et qui ont toujours un statut un peu ambigu, on sait... Euh, ils sont toujours très proches dans l'intimité. En même temps, on ne sait pas s'ils sont des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves, puisqu'en France, sur le territoire métropolitain, il n'y avait pas d'esclaves. Euh, mais ils sont toujours dans un rôle un peu ambigu. Hein.
2: Oui, on observe notamment une proximité corporelle. Souvent, les, en l'occurrence, ici, la femme aristocrate le, le touche. Elle, elle un peu comme un objet. Et euh, bien souvent, dans, dans ces portraits, euh, ce, ces, ces personnages de noir de négrillon, comme on les appelait alors, euh, servaient de, de faire valoir à la blancheur finalement du, du modèle aristocratique pour mieux la faire ressortir puisque la blancheur était associée à la beauté.
0: Et alors, arrivons au 19e siècle. Là, il euh, y a un portrait qui est extraordinaire. C'est le portrait de Madeleine par euh, Marie-Guillemine Benoît. C'est en 1800. Le, l'esclavage vient d'être aboli euh, dans, dans nos colonies. Euh, euh, et là, on a le, le portrait de Madeleine, qu'autrefois on appelait le portrait d'une dégresse, mais on sait qui est-ce. Euh, euh, et puis là, surtout, il est révolutionnaire parce que là, on sent l'égalité. là. –
2: oui, tout à fait. Alors c'est un portrait extrêmement important dans notre parcours parce qu'il euh, ouvre l'exposition avec également les, les deux décrets d'abolition de l'esclavage hein, qui sont montrés pour la première 1794,
0: fois. 1794, si je me souviens Le bien. premier
2: et 1848, le second. Oui, puisque parce qu'entre-temps,
0: le... Napoléon va le rétablir. Dans les colonies, toujours un pas en France.
2: – Exactement, et euh, ce portrait a donc été peint par une élève de David en réemployant tous les codes de, de la représentation des, des modèles nobles ou aristocratiques. Et euh, nous avons, à l'occasion de l'exposition, choisi de le rebaptiser. Euh, c'est-à-dire qu'il avait été présenté au Salon de 1800 sous le titre de « Portrait d'une négresse euh, ». D'ailleurs, le, le, le titre en lui-même est assez curieux, puisque oxymorique, on a « Portrait », donc il s'agit véritablement d'un individu euh, bien identifié et une négresse, un terme générique, euh, a collé à cela. Euh, entre-temps, il a été très tôt acquis euh, par, euh, par le musée du Louvre, en 1818, donc potentiellement il a pu être vu par beaucoup d'artistes Bon de la Croix, notamment, qui a peint une aspasie assez inspirée de Madeleine. Et euh, il y a quelques années maintenant, euh, le Louvre a choisi aussi de, re, de le rebaptiser, rebaptiser et de l'appeler Portrait d'une femme noire. Et d'ailleurs, c'est l'une des héroïnes du clip de, de Beyoncé euh, ouais. tourné au, au Louvre. Euh, et nous, dans le cadre de l'exposition, puisque des recherches récentes ont été menées notamment par Marianne Lévy et Anne Lafont, Anne Lafont qui fait partie de notre comité scientifique mmh. et qui a consacré un, un ouvrage à, à ce tableau. Qui sait elle voilà, était. elle s'appelle Madeleine, et donc nous l'appelons aujourd'hui Portrait de Madeleine.
0: Et c'était une, une domestique d'un couple de colons oui. français qui était venu pour pour Noël à Paris.
2: Et c'était les beaux, les, la belle famille, enfin le beau frère de, de la peintre, de la peintre ouais. tout à et, fait. Et
0: elle a pas, mais on voit bien dans la. Comment vous le trouvez ce, ce tableau Je
3: le trouve très beau. Je le trouve très beau et. – Il y a quelque chose aussi de, d'une forme de dignité comme ça, voilà. dans le
0: regard et la tenue, je trouve que c'est… – Et là, bien. on sent l'égalité, il n'y a plus d'esclaves, euh, elle est égale. Il a, on, on le sent aussi avec le, le tableau suivant, qui est celui de Jean-Baptiste Bellet, qui était député de Saint-Domingue, euh, il est peint en 1799 euh, par euh, Giraudet euh, et là c'est pareil, hein, il est peint exactement comme euh, on aurait oui. peint un général d'Empire ou un général de la Révolution.
2: C'est un député de, la, de Saint-Domingue à la Convention oui. et euh, effectivement, d'ailleurs on retrouve, il a une, une ceinture bleu-blanc-rouge autour de la taille. On avait observé aussi ses couleurs dans le portrait de Madeleine et là il est accoudé auprès du buste de, de la Rénal qui a eu un rôle très important pour l'abolition de l'esclavage et qui était mort quelques années. Années avant ce portrait. Et on voit une proximité d'ailleurs entre le buste de la Bérénale et Bélet, dont les épaules épaules se touchent. Et euh, voilà, l'homme est vraiment. Il a l'air
0: adossé sur lui. Oui,
2: exactement.
0: Et alors évidemment, Géricault, euh, il figure dans le titre de l'exposition très important, parce que nous on sait le rétablissement de l'esclavage l'a ulcéré, euh, et, et il va prendre très souvent comme modèle un, un homme que vous avez identifié aussi, qui s'appelle Joseph, Joseph. Euh, et, et qui va être un, un des modèles les plus importants du 19e siècle. Hein.
2: Oui, alors pour être très précis, ce n'est pas moi qui ai identifié non, Joseph, vous. parce que Joseph était euh, l'un des modèles d'artistes les plus célèbres du 19e siècle, il est demeuré tout au long du 19e siècle. Et encore jusqu'à aujourd'hui et toutes couleurs de peau confondues hein. c'est vraiment, et par contre on a trouvé de nouvelles choses à l'occasion de l'exposition donc il était originaire de Saint-Domingue, il est arrivé en France au tout début du 19 e siècle et là il a été repéré par une célèbre funambule, Madame Saki qui l'a embauché dans sa troupe d'acrobates où il devait jouer les Africains, et c'est là que Géricault l'a repéré, puisque c'était assez courant à l'époque que les artistes repèrent leurs modèles dans des troupes d'acrobates puisque les, les corps athlétiques de, de ces hommes étaient de nature à, à séduire les peintres et, et, en, oui. ben, et, en, et donc Géricault va le, le choisir pour comme modèle pour son, son tableau manifeste le radeau de la Méduse. la Méduse et c'est lui qui est au sommet de, de la pyramide humaine
0: et qui fait la signe
2: à l'Argus voilà, voilà.
0: – Et euh, alors, autre euh, petit euh, dessin de Géricault euh, qui est intitulé « Épisode de la guerre coloniale » où on voit euh, cet homme noir chevauchant euh, euh, face à des, à des soldats qui sont habillés. Euh, on voit bien, alors, on se dit, d'où, d'où il est sorti ça Est-ce que cet affrontement a-t-il eu lieu quelque part entre des hommes habillés comme les armées napoléoniennes et, et un noir à cheval Mais en tout cas, c'est un dessin, vous avez des informations c'est ?–
2: C'est certainement une évocation de l'insurrection des esclaves à Saint-Domingue. – À Saint-Domingue – Oui, et euh, c'est un dessin absolument magnifique qui est, qui est montré pour la première fois parce qu'il fait partie d'une collection privée et qui est travaillé sur un papier bleu et qui, qui rend une puissance extraordinaire au modèle qu'il a voulu
0: – Figure très importante du 19e siècle, l'un de nos plus grands écrivains, c'est Alexandre Dumas. On sait que son père était le général Dumas, qui a été le premier noir général de l'armée française. Euh, Alexandre Dumas, qui a souvent été caricaturé euh, à l'époque, justement pour, pour ses origines, et qu'on voit là, euh, pris en photo par Gustave Legray en 1859.
2: – Oui, c'est une magnifique photo de Gustave Legray, qui le pose comme le grand homme qu'il était. C'était un des hommes les plus célèbres de son siècle, hein. Et de, et de son temps.
4: Et qu'il est resté. Et qu'il est resté,
2: bien sûr. Mais je veux dire, le nombre de caricatures qui ont été produites autour d'Alexandre Dumas euh, sont liées aussi à, à, ce, à ce statut qu'il, qu'il avait.
0: Maria Antillaise par Nadar. Alors elle, elle vous est particulièrement chère. Oui,
2: en effet. Euh, c'est un modèle que Nadar a représenté à plusieurs reprises et qui était connu jusqu'à aujourd'hui comme Maria Antillaise. Et des recherches que j'ai menées sur l'exposition m'ont permis de retrouver la trace d'une Maria euh, Martinez <coughs> Qui était originaire de la Havane et qui était une musicienne extraordinaire. Celle
0: qu'on appelait la Malibran noire. Exactement.
2: C'est ça. Elle a étudié au Conservatoire royal de Madrid et elle a été la protégée de Théophile Gauthier, qui a écrit une pièce de théâtre pour elle. Et donc il est très vraisemblable que Maria Martinez et Maria Lantillais soient une seule et même personne. Et je signale à cette occasion que Marine Diaille, à l'occasion de notre exposition, a écrit un récit consacré justement à la figure de Maria.
0: Et alors une, une affiche de, du clown chocolat, enfin du nouveau cirque à l'époque dont il était la vedette, ça s'intitule le, les noces, La noce de chocolat, et on le voit avec une femme blanche. Et alors je trouve ça très intéressant. Chocolat, c'est vraiment la première star noire en France. Il est absolument extrêmement connu, des enfants, des adultes, tout le monde l'idolâtre. Les femmes sont extrêmement admiratrices de, de chocolat, et le fait qu'on le représente en noce avec une femme blanche montre à quel point justement la France de l'époque, on est en 1890, c'est pas l'Amérique, quoi. Et et les les amours euh, interraciales ne sont pas proscrites. et et Chocolat, en dépit de ce qu'on a pu dire, y compris dans le film de Rush Dizem, euh, n'était pas une victime du racisme, euh, c'était une vraie star, quoi.  –
2: – Oui, alors pour euh, reprendre un peu ce que vous disiez, euh, ce phénomène existe en fait antérieurement à Chocolat, on en, s'aperçoit, en on le montre dans l'exposition, que cette attirance euh, vers la scène européenne et parisienne, plus particulièrement, qui vient de, de l'Amérique ou de la Caraïbe, remonte très tôt dans le siècle avec, euh, bah, par exemple, je vous parlais de Maria Martinez à l'instant, mais on a aussi le comédien Ira Aldridge qui est né en Amérique et qui fut le premier Noir à jouer le rôle d'Otello et qui a fait… Une – Côté grande... l'eau étant
0: noire, hein, dans voilà. la pièce de Shakespeare, mais pas souvent joué par des noirs. Mais... –
2: Voilà, et donc… Euh... – les
0: Chocolat rêvait de voilà. la et, d'elle.
2: et exactement. Et donc, euh, il y avait aussi des mariages, on peut penser aussi à, à bien sûr, euh, Jeanne Duval, euh, la maîtresse de Baudelaire, euh, qui est bien sûr présente dans l'exposition et, et chère au cœur d'Abdelmalik, <rire> euh, et, euh, ou encore Delmonico, un autre artiste de cirque, qui était marié aussi à une femme blanche, donc effectivement, c'était quelque chose euh, qui était… Euh, tout à fait. Enfin, qui du moins était. Euh, qui, on, on sait que c'était le cas pour ces personnalités-là. Euh, en l'occurrence, pour euh, le, cette affiche, elle est, elle est, elle est, elle témoigne du succès de Chocolat, mais c'est avant son association avec Footit et ouais. avant son mariage avec une femme blanche et, et, et ce, cette pièce, euh, cette pantomime, joue justement de de ce rapprochement euh, un peu euh, euh, inattendu entre un homme noir et une femme blanche. –
4: Alors, je vais comme... – Oui, je vous en prie. – Est-ce que vous faites venir le Manet qui représente Jeanne Duval le... Non.
2: Bien sûr, c'est celui-là. Nous avons le oui oui on a le portrait, le... De, Manet, le oui. portrait de Manet et puis aussi les dessins de Baudelaire oui. et une édition des Fleurs du Mal dédicacée par Baudelaire à sa chère féline.
0: Je voudrais qu'on évoque aussi euh, la princesse Aïcha euh, dont il y a un célèbre portrait par Félix Vallotton. Là on est en 1922, c'est l'égérie des des Montparnasse, euh, les branchés de l'époque qui se réunissaient à, à Montparnasse, là où étaient tous les euh, tous les, les peintres hein, euh, et elle a posé pour Matisse, pour Kiss Van Dongen, pour, pour Kissling, pour Manray, de oui, tous les oui. modèles de l'époque, c'est vraiment la plus renommée. Un mot à dire sur elle
2: Oui, tout à fait. C'est... Euh, oui, Aïcha Goblet était en effet une figure incontournable. Elle est, elle est même en couverture d'un, d'une revue qui s'appelle Paris-Montparnasse. Monta... Paris et, euh, et voilà, et je, je signale juste que Valoton est par ailleurs présent avec une autre toile très importante dans, dans l'exposition, qui est une rare mise... Enfin, une rare représentation artistique des, des tirailleurs sénégalais lors du premier conflit mondial. – Et puis une
0: dernière figure, c'est Adrienne Fidelin, qui était euh, la muse et la compagne de, de Maneret euh, grand photographe de l'époque surréaliste. C'était une danseuse guadeloupéenne au, au départ. Ça, c'est un portrait qu'il a fait d'elle. Euh, et, et on se dit, bon, bah, c'est encore une fois toujours la femme noire, avec les seins nus, comme on la voit souvent, mmh. et comme on l'a vu souvent euh, auparavant. Et puis après, on voit une autre photo… Euh, qui est très belle, qui est prise cette fois par la grande photographe américaine oui, Lee Miller. Mmh. Et ça représente, alors on voit euh, Adrienne Fidelin avec à côté d'elle Manray. En face d'elle, qui est également les seins nus, c'est Neuchelia Éluard, la femme de Paul Éluard qui est en train de l'embrasser. Mmh. Et puis il y a Roland Penrose au dernier plan qui lui est le futur mari de Lee Miller. Et on voit qu'en fait les surréalistes, les femmes surréalistes en tout cas, se baladaient assez facilement les seins nus. Alors... Donc ce n'était pas propre à la couleur de sa peau.
2: Oui, et là en l'occurrence c'est, c'est un jeu très clair avec le le déjeuner sur l'herbe de Mané, voilà. la boucle est bouclée. Et effectivement, c'est, un, c'est une sorte de, de tableau vivant qui est hommage, euh, hommage à Mané euh, avec
1: ce merveilleux modèle qui était à diffy euh,
0: Commentaire sur toutes ces images, euh, Sylvie Lebihan bien ça
1: dégage beaucoup de force, énormément ouais. de force. Je me souviens, c'est, enfin, peut-être que je fais une erreur, mais il n'y avait pas, euh, le premier tableau qu'on avait vu, il n'y avait pas un autre tableau qui avait été fait avec une femme noire qui était allongée sur un lit et une servante blanche... blanche je me souviens d'un… – Qui sera
0: une correspondance avec oui, Lapia de Manet ?– Alors, ouais.
1: il y en a plusieurs, qui est antérieur
2: ou postérieur ?– Parce ah, que, que, que c'est déjà c'est une référence à
0: qui c'est esclave. peut-être le, le tableau
2: avec de des valons. grillages, une
1: sorte de grillage ah, devant. Oui. – oui. Ah oui, non,
2: alors ça, c'est ce... nous le présentons à la fin de l'exposition, euh, ah, dû à l'artiste euh, africain et même pané, voilà. euh, où en effet, il inverse. – Il inverse les… Oui, – les... oui, oui, Et oui. il place dans le bouquet de fleurs un crâne. – Un crâne, oui,
0: c'est ça. – Et alors… Euh, cette exposition se tient sur, euh, jusqu'au 21 juillet euh, au, au, au musée d'Orsay et vous Abdel Abdelmalik, euh, à, cette okay, à l'occasion ouais, de cette exposition, euh, euh, vous proposez euh, un spectacle à l'auditorium du musée d'Orsay du 4 au 7 avril, hein, 4, 5, 6, 7 avril, euh, et vous l'avez intitulé le, « le, le jeune noir à l'épée ». C'est en... Rapport avec un, un tableau de Puvis de Chavanne euh, qui est dans l'exposition, qu'on va voir euh, tout de suite. Ouais. Vous êtes tombé en arrêt sur ce, sur ce tableau et ça vous a inspiré un spectacle, puis un album.
3: Hein. Oui. En, en fait, il m'a, c'est, ça m'a littéralement bouleversé, en fait. Pourquoi Parce qu'il a une épée <rire> Non, mais disons que euh, tout ce qu'on a dit, tout ce que vous venez de dire par rapport à, à la figure noire, et on peut, évidemment, on peut contextualiser, on peut parler de, 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 de ben, tout ce qu'il y a autour, pourquoi, etc. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est quand même, on est dans... Néanmoins, la représentation de, 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 de la figure noire. Or là, effectivement, il est noir, mais il aurait pu être blanc en fait. C'est-à-dire que euh, la manière dont, euh, pour nous autres artistes, l'idée, c'est euh, à la fois c'est toujours d'atteindre l'universel, enfin, de, 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 de partir de d'où, d'où on parle, c'est-à-dire de notre singularité, de notre particularisme, et c'est peut-être ça qu'on représente, mais l'idée, c'est de toucher euh, tous et, 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 et tout le monde. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là, j'ai eu ce, ce, ce tableau m'a parlé à la fois... Euh, euh, symboliquement, quand on voit le, 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 le bleu-noir-rouge, le fait, cette sérénité, ce visage un peu poupon comme ça, et puis ce, 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 ce corps vigoureux, et puis ces, ces, euh, euh, cette épée comme ça, et ce qui se passe derrière. Et j'ai, d'une certaine manière, il y a une sorte d'effet miroir. J'ai eu envie de raconter l'histoire de, de ce jeune noir comme si c'était moi, en fait. De dire que comment... Euh, si je devais raconter l'histoire de, de, de ce jeune noir aujourd'hui, comment, comment est-ce que je la raconterais et, et, et dire aussi, finalement, que... Euh, euh, l'idée, c'est aussi de transcender euh, toute forme de couleur et, parce qu'on est des êtres humains et, et personne n'est étranger à l'humaine condition. Donc, on peut tous parler de, de, du fait d'être humain. Et je trouve que ce, ce, ce tableau, me, en tout cas, évoquait en moi quelque chose de, 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 de très fort par rapport à tout ça.
0: On va voir tout de suite un clip, euh, d'ailleurs, euh, que, qui s'intitule « Le jeu d'homme noir euh, ». Euh, oui. On en regarde un extrait.
3: On rêve de musée, mais pas d'être muséifié. Sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. En bas des tours despotiques où l'on hume l'odeur du mauvais shit. La cité parle l'ancien grec, salade, tomate, oignon moitié légumes, moitié schneck, Mais peut-on faire la révolution avec Toulouse, l'autrec Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée. Venus, au bras d'un égus sous la scandaleuse promesse d'un mariage temporaire derrière un abribus. Si l'interdit participe à l'ardeur du désir, sans doute, s'il y avait bienveillance, il n'y aurait pas d'humeur hystérique. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. A l'époque, je me disais, et hey, comment pourrais-je m'aimer si, sans cesse je dois lutter, et comment pouvais-je t'aimer si, sans cesse je luttais, je luttais, sans cesse je luttais, je luttais, comment pouvais-je t'aimer si, sans cesse je luttais, je luttais. À l'époque je me disais, et eh, comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et eh, comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? On a vu nos potes se faire fumer, et eh, on la paix par l'épée. Eh, on a vu nos frères et nos sœurs morts sous ces décors, on coupe sous ces décors. On a vu nos potes se faire fumer, et eh, on la paix par l'épée. Eh, on nos soeurs, sous ce décor, on, ces on a vu nos potes se faire fumer et on prône la paix pas l'épée. On a vu nos frères et nos sœurs, morceau ce décor on ponce et décompte. On a vu nos potes se faire fumer et on prône la paix pas à l'épée. Et on a vu nos frères et nos sœurs, morceau ce décor en ponce On crève à s'user l'âme torréfiée sous l'effet couplé des addictions et des renoncements. Ignoré, on constate juste l'avilissement, et ça, c'est dans le meilleur des cas, garçon. Dire que nous étions censés la faire, la révolution, je sais, je suis le jeune noir à l'épée. De vieilles villes frigides qui se la jouent, banlieues lascives se dénudent à loisir sur les plages naturistes du oui-dire. Les seins nus, compensent t ils les injustices que subissent les plus fragiles Je sais pas, je suis le jeune noir à l'épée.
0: – Dans ce spectacle, vous apparaissez, hein, pas dans le ouais, clip, ouais, ouais, mais dans le, le spectacle, ouais, ouais, dans le oui, ce... oui ouais, ouais, la chorégraphie ouais. de Salia Sanou. Euh, euh, on va faire une pause, on va continuer d'en parler, mais j'ai l'impression, après avoir écouté l'album, qu'au fond, et ça résumerait tous les t- portraits qu'on a vus euh, auparavant et qui sont dans cette
3: exposition, que pour vous, euh, de toute manière, parce qu'on était noir, on a dû lutter tout le temps. Ben – Oui, mais parce qu'il faut comprendre qu'il y a aussi… Euh, il y a une constru- le regard, c'est une, c'est une construction. Euh, on, on, on regardait tout à l'heure… le. le... Le, le, L'Olympia, par exemple. Ben, L'Olympia, le, euh, c'est, c'est aussi, euh, comment dire, une, une, comment, euh, comment un, 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 un corps, finalement, va être euh, une sorte de prétexte pour mettre en valeur un autre corps. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y, y a cette idée de faire valoir, il y a cette idée, et donc, en termes d'identité, de dire, euh, moi aussi, je suis un homme, moi aussi, je suis un être humain. Et, 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 et à travers toute tout cette exposition, c'est pour ça que je trouve vraiment ce que le musée d'Orsay fait et, et, et révolutionnaire, de mon point de vue, c'est que, on inscrit ça dans l'histoire de l'art. Et inscrire ça dans l'histoire de l'art, ça veut dire euh, euh, dire aussi que euh, euh, la France a cette complexité en termes d'identité depuis longtemps et qui font partie de, 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 de notre imaginaire collectif, etc. Donc tout ça, je trouve que c'est fabuleux et c'est ce que j'ai voulu moi-même représenter à la fois dans la musique et à la fois et dire que, euh, euh, que le musée et nous autres, on travaille tous finalement à faire peuple aujourd'hui, au 21e siècle. On
0: fait une pause et on continue d'en parler avec Abdelmaïk. Les invités sont aujourd'hui Sylvie Le pour son nouveau roman Amour-propre, dont on va parler dans quelques instants. André Guyot, qui est un spécialiste de l'œuvre d'Arthur Rimbaud et qui a travaillé sur l'édition en fac-similée et en grand format par les éditions des Saint-Pères des manuscrits d'Arthur Rimbaud. Isolde Pludermacher pour l'exposition du musée d'Orsay sur le modèle noir de Géricault à Matisse. Et Abdelmalik, qui propose en marge de cette exposition un spectacle à l'auditorium du musée d'Orsay. C'est les 4, 5 et 6 et 7 avril intitulé Le jeune noir à l'épée. Et il y a également un nouvel album qui porte le même nom. Ce, ce tableau, on va le revoir le, le jeune... Noir à l'épée, je ne vous ai pas demandé euh, quelle place il occupait euh, dans, le, dans, dans l'exposition, parce qu'Abdel Malik s'y est reconnu, mais, mais, mais dans l'exposition... On lui a d'Orsay. accordé
2: une place très importante. <rire>
0: euh,
4: fatalement.
2: Euh, il occupe euh, une place dans la section qu'on a consacrée à 1848 et à, et l'abolition. à l'abolition, la seconde et définitive abolition de l'esclavage, euh, puisque la date de l'œuvre est 1850. Ouais. Et euh, c'est un tableau qui est vraiment à mi-chemin entre l'étude... Euh, faite en atelier d'un modèle et euh, l'allégorie, Malik parlait à l'instant des couleurs, Euh, on n'a pas le bleu-blanc-rouge mais le bleu-noir-rouge qui est peut être perçu comme euh, quelque chose de symbolique et le fait qu'il porte une épée, donc euh, c'est un droit euh, qui, qui ne, ne lui était pas accordé auparavant et donc voilà un, le, une agentivité de, de la personne représentée qui est à l'oeuvre Il dans, dans faut dire table. qu'il
0: y a aussi beaucoup d'autres militaires dans cette exposition mmh. euh, puisqu'il faut se souvenir que les armées napoléoniennes ont été défaites par, mmh. euh, par, les, euh, par les, les esclaves révoltés de Saint-Domingue, Saint-Domingue avec mmh. tout mmh. ça L'ouverture mmh. euh, et d'autres. Celui qui deviendra roi, d'ailleurs, du premier État libre de, d'Haïti, euh, euh, sous le nom de Jacques Ier, lui aussi, c'était un militaire. Et il y a eu de grands militaires qui ont battu les Français. C'est une des, une des défaites de Napoléon qu'on a oublié. Hein.
2: Oui, et qui est vraiment à l'origine de, de l'abolition de l'esclavage, ce, cette insurrection et ce. Euh, voilà
0: – Alors, revenons à, à l'album
3: que vous avez tiré euh, de tout cela, parce que vous en avez fait un album, hein, c'est j'en, pas j'en seulement… Ai... – Oui, mais j'en ai fait même un livre-album. – Un livre-album – c'est, c'est, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu… En fait, ça m'a inspiré de telle manière… C'est une sorte d'œuvre totale que j'ai voulu faire, quelque chose qui soit à la fois le récit poétique, quelque chose qui soit à la fois… Euh, euh, sur, sur l'art, l'art pictural, la, la photo, il y a des représentations de tableaux, il y a en, en, en contrepoint des, 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 des poèmes de, de, de Baudelaire. Il y a, c'est inspiré de la philosophie de, de Glissant, puisque finalement c'est un Glissant, long. C'est Édouard Glissant. Édouard oui. Glissant, puisque euh, c'est, c'est évidemment un, un, un long poème, une longue réflexion sur l'identité et, euh, et puis le spectacle. Le spe... Il y a cette idée de dire qu'à à une époque, parce que. L'exposition s'appelle « Le modèle noir ». Donc, il y a la double acception, le modèle noir. Il y a aussi, euh, euh, en tant que modèle, finalement, aujourd'hui, lorsqu'on est noir en France, euh, moi-même, je suis euh, alsacien, euh, français, européen, mes racines sont africaines, certes, mais je suis… Au Congo Au Congo, mais y a pas, mon, 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 mon identité n'est pas double, il n'y a pas de schizophrénie en moi. Je suis totalement français, européen, et mes racines sont africaines. Et, 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 et c'est parler de tout ça, c'est de dire, finalement, le petit euh, Malik qui a été sauvé par la littérature, si aujourd'hui il y, a un, il y a un petit Abdelmalik, est-ce que mon livre pourrait, mon livre-disque, mon livre-album, est-ce que ça pourrait aussi lui donner des mo- un moyen finalement de, de mettre de l'harmonie dans, 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 dans toutes ces réflexions, cette problématique liée à, à l'identité Et donc voilà, donc j'ai, eu, j'ai eu envie de parler de ça, et, et, et à ma manière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à ma manière aussi euh, réfléchir comment, par la chose artistique, par la chose artistique, comment on fait peuple, ensemble
0: il y a un autre clip qu'on va regarder tout de suite, enfin un extrait, c'est Aquarius, la vie Danégra. Oui. Euh, j'ai essayé de re- reconnaître les endroits où vous tournez. J'ai cru re- reconnaître la favela de Rio, uh, Vidigal. Ouais, euh, mais ce n'est pas le seul endroit, il y a beaucoup d'endroits.
3: On est en Argentine, on est un peu partout, et, ouais. et partout il y a des noirs. Ouais, <rire> il y en a partout aujourd'hui, exactement. on vous regarde. Exactement. Quand je veux. <coughs> OK. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un homme noir et sa femme enceinte qui rêve un cauchemar qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Avec des dreadlocks qui valsent avec Pénélope mon frère, c'est l'épiphanie de ce paradis terrestre qui a été contemplé via Internet. C'est l'Aquarius en canoë de fortune qui autobus ses futurs noyés qu'on enfume. C'est ce cœur jeté à la mer entre deux satires qui résume la tragédie à venir. C'est Hélène avec des tresses ou une afro qui, suppliante demande une trêve aux affreux. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Que son embarcation est ou non un moteur Renault. On meurt, on pleure en bonne, dans mon bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, c'est tout. Comme on meurt, on pleure en beau dans mon bonhomme. Fais fait l'amour, fais le mort, c'est tout, c'est tout, c'est tout. succès c'est sûr le paradis existe qu'ils se disent vu que c'est l'enfer qu'ils quittent c'est Black Orpheus que dis-je qui tombe dans les bras tendus de Ridis c'est ce drôle de lotus cette carotte banane qui fait délirer toutes les raisons tout le réseau social c'est Virgile pas Louis Vuitton que je sache qui m'accompagne vraiment dans ce cul-de-sac parce que c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme que son embarcation est ou non un moteur Renault aquarius, On meurt, on pleure, mon bonhomme, mon bonhomme. On fait l'amour, on fait le mort, c'est tout, c'est tout. Comme on meurt, on pleure, mon bonhomme, mon
0: bonhomme. Red Aquarius, la vie de euh, Negra. Euh, donc. Euh... Qui est tiré de ce livre-album, euh, le jeune euh, noir à l'épée. Euh, un dernier mot. Je disais tout à l'heure, tous ceux qu'on a vus ont lutté. Pour vous, il faut continuer de lutter. Quand on est noir, on est obligé de résister encore et toujours, de ouais. lutter encore et toujours.
3: Oui. Quand, oh, quand, mais j'aime j'ai... si à l'égalité. Mais, mais... mais ouais, mais parce qu'il y, y a aussi quelque chose de l'ordre du symbole, c'est-à-dire euh, euh, les femmes aussi sont obligées de lutter toujours. Elles luttent depuis toujours. On va en parler. Et, tout et, de suite. et, et, et <rire> l'idée, l'idée, c'était vraiment de dire ça. C'était au, au niveau symbolique, c'était de dire que tous ces gens ont Et finalement, en périphérie, il y a les gens des banlieues, il y a les femmes, il y a les gens qui vivent dans dans les, 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 je sais pas moi, les, 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 les villages, euh, 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 rur, enfin les territoires ruraux enclavés, etc. L'idée, c'est de mettre la périphérie au centre, de dire à un moment donné qu'au 21e siècle, il est temps de, passe, de, 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 de parler réellement d'égalité. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie aussi de, 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 de se rendre compte que, évidemment, on a nos différences, mais on a quelque chose qui nous lie tous et qu'on est des êtres humains, tous. Et ça, c'est fondamental. Donc, voilà, il y a le noir concret, j'ai envie de dire, et puis il y a le noir en termes de symbole Et d'une certaine manière, euh, euh, c'est important de réfléchir à ça. Et, et, et encore, une fois je trouve que le fait que cette exposition le, le modèle noir ait lieu euh, dans, dans, dans un musée aussi prestigieux que le musée d'Orsay parce que c'est historique ce qui se passe. Il n'y a pas un, dans le monde il n'y a aucun musée de, de j'ai envie de dire de cette envergure qui allait aussi loin dans, dans, dans cette représentation justement de, 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 de la figure noire et c'est, c'est historique parce que pour moi l'institution doit être le lieu du débat, le lieu de, de l'échange, l'endroit de, j'ai envie de dire de, de la démocratie en mouvement. Et faire ça, c'est, c'est, c'est quelque chose de fort à une époque où, où, où on dit que euh, la démocratie n'a peut-être plus de etc., etc. Mais là, il se passe quelque chose de concret, c'est important de saluer ça. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon travail, à la fois le livre-disque et à la fois le, 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 le travail musical en lien avec tout ce qui, tout ce qui est dit rapport à, à ces tableaux et, et, et aux L'expo, enjeux de cette exposition. – L'exposition,
0: c'est jusqu'au 21 juillet et maintenant, ben, on parle des femmes alors. Sylvie Lebihan, vous publiez votre quatrième roman, euh, Amour-Propre, chez Jean-Claude Lattès. Euh, alors vous, avez, vous en avez l'habitude, mais on va dire que c'est un roman qui touche un tabou, euh, puisque c'est une femme qui se demande si elle a vraiment aimé ses enfants, plutôt au moins si elle a bien fait d'en avoir.
1: – Oui, c'est un enfin, sujet que, qu'on aborde assez rarement. – On aborde ça assez rarement, en fait, ça m'est, enfin, l'idée m'est venue, moi je, moi je le ressens comme ça, puisque j'ai trois enfants et que euh, je pense les avoir, avoir fait ce que j'ai pu, euh, mais je trouve que les mères se mettent une pression euh, de dingue et la société met une pression de dingue euh, sur les épaules des mères pour être la mère parfaite. Euh, et hors regretter d'avoir eu des enfants, c'est une émotion qui est totalement euh, en, en contradiction avec, euh, avec cette image qu'on a de la mère parfaite. Et je trouve que c'est et important qu'on puisse le dire. Et de la femme faite pour avoir des enfants. Ouais. Il y a eu une étude qui a été faite en, en Israël par euh, Donna Horat et elle, euh, elle a demandé à des femmes, euh, des mères, est-ce que vous regrettez, ça s'appelle regretting motherhood, euh, vos enfants Et ce n'est pas de ne pas les aimer, euh, c'est n'est pas, pas la question, c'est, c'est de regretter l'acte d'avoir été mère. Et en effet, il y a énormément de femmes qui euh, n'osaient pas le dire. Euh, alors, à quoi ça sert de le dire aussi On va poser la question. À quoi ça sert de dire... Euh, voilà. Oui, ça ben, peut faire
0: peine, de la peine aux enfants. C'est quoi.
1: juste... Euh, oui, ça peut, ça peut faire de la peine aux enfants, ça peut aussi les élever dans la vérité. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la transmission, ce qu'on transmet à nos enfants. Et je pense que plus on leur transmet la, des vérités... Vous savez, par exemple, quand il y avait une nuit de noces... Euh, – Avant, on ne disait pas aux jeunes filles ce qui allait se passer, mmh. ben, ça a été vécu comme un viol, moi je pense que c'est important pour une jeune fille de lui dire, voilà ce qui va se passer pendant l'accouchement, pendant la grossesse, pourquoi est-ce qu'on est en train de raconter, que c'est un truc extraordinaire, merveilleux, on va, hein, il va y avoir d'un seul coup un jaillissement, pour certaines femmes c'est vrai, pour d'autres ça ne l'est pas, et on se sent en échec. Hum. Donc c'est ça qui est important, c'est libérer la parole par rapport à, à un ressenti que euh, certaines personnes ont et d'autres n'ont pas.
0: Alors euh, votre héroïne euh, veut, veut oublier la mer et retrouver... Euh la femme euh, oui. qu'elle était, et elle, 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 elle quitte ses trois enfants, euh, puisqu'elle a trois enfants, et elle ah, va.
1: Jeunes adultes, hein.
0: Jeunes adultes, oui, vous avez raison, oui, ils sont, ils sont très que jeunes. Sinon, Mais il se trouve <rire> qu'elle, sa mère, euh, a quitté son père et elle alors qu'elle était bébé, ouais. donc elle n'a pas connu sa mère, elle ouais. a été élevée par son père. Toujours est-il qu'elle se retrouve à Capri, dans la villa de Malaparte, qu'on va voir là, qui est une villa. Mythique, mythique euh, ouais. du grand écrivain Curcio Malaparte, l'auteur de La peau, euh, de voilà. technique du coup d'État. Euh, ouais. euh, et cette maison, euh, elle y habite pendant un temps, ce qui a été votre cas. Vous avez vraiment écrit ce J'ai livre eu euh, dans cette maison ouais. incroyable, ouais. qui est fermée au public. Oui,
1: complètement. Et, euh, tout le monde la de... regarde d'un capri. Ouais. La, il y a plein de bateaux qui passent autour. C'est... Voilà. Et en fait, je me suis monté sur la terrasse, je me suis baladé, je Alors me suis il se trouve euh... est... On,
0: on est tous un peu entrés dedans grâce au mépris, le oui. film de Jean-Luc Godard, qui était une adaptation non pas de Malaparte, mais de Moravia, mais qui se passait dans cette. Dans oui. cette villa avec Brigitte Bardot et, oui. et Piccoli. Oui, oui. Et alors quelle influence a eu cette maison sur votre livre Alors c'est
1: marrant parce que c'est presque amniotique, hein, parce que c'est comme c'est comme un ventre hein, cette oui. maison. On est on est loin de tout. Euh, l'influence qu'elle a eue, c'est que j'ai eu accès euh, donc à la, au bureau de Malaparte, sur Malaparte. J'ai eu accès à ses écrits non publiés. Euh, j'ai eu aussi accès à cette solitude qu'il aimait tant. Et, euh, je suis et ses rapports avec sa mère,
0: ça a joué aussi euh, Il n'avait pas c'est... des rapports très faciles. Il avait pas des rapports sa...
1: très faciles avec sa mère. Non, non, elle ne lisait pas clair. ses livres. Non, non, elle préférait ses frères, ses sœurs. Non, moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était de parler, comme je parle de non-dits dans mon livre, euh, et que Malaparte était quelqu'un qui écrivait euh, bah, beaucoup sur les non-dits aussi. Euh, et j'avais envie de le, de le placer un peu dans ce contexte euh, de, euh, de, oui, de reporter de guerre. Euh, et, et être mère, c'est une guerre aussi. C'est-à-dire mmh. qu'il faut se battre contre les autres. Tout à l'heure, vous disiez euh, dans une de vos chansons, euh, pour t'aimer, il faut que je lutte. Mmh. Euh, mais c'est pareil, pour vraiment mmh. aimer l'amour-propre, quelqu'un, il faut lutter aussi.
0: L'amour-propre, faut... justement, le titre, oui. vous l'expliquez, vous dites, en fait, pour vous, l'amour-propre, c'est l'amour vierge des liens du sang. C'est ça. C'est l'amour qu'on a choisi, au fond. Oui. Oui. Alors que ces, ces enfants, on ne les a pas choisis d'une non. certaine manière.
1: Non, mais euh, non, enfin, si, on ne les a pas choisis. Non, on ne les a pas choisis. Mais ce que je veux dire, c'est que simplement l'amour-propre, c'est pouvoir déterminer je pense qu'on n'a pas pas beaucoup de temps euh, et que déterminer les personnes qu'on aime vraiment, euh, qui nous... nous, Dans dans une famille, parfois, on n'a pas forcément envie d'être avec euh, une tablée de gens. J'aime pas l'hypocrisie, j'aime bien être dans le vrai. Et parfois, il y a des personnes dans ma propre famille que je ne vois plus parce que... Ne je ne leur apporte rien, ils ne m'apportent rien, ce n'est pas grave. Oui. Mais on se dit simplement, ben, voilà, donc, courage avec la vie. Et Et c'est, c'est un peu, euh... Alors pourquoi est-ce
0: qu'elle est devenue mère, votre héroïne Parce que, je rappelle, elle n'a pas tellement connu sa mère, elle n'en a pas de souvenir. Euh, on a l'impression qu'elle est, je crois que c'est dit à un moment dans le livre, elle est, elle est devenue mère un peu par hasard, oui. par défi.
1: Oui, par pression sociale. Euh, par défi aussi, par rapport à sa mère, c'est-à-dire que se construire avec un fantôme, comme ça, euh, c'est compliqué, parce que euh, euh, l'absence d'une mère, comment peut-on grandir dans... Le personnage du père est merveilleux, c'est un homme qui est formidable, parce qu'il a accepté le départ de sa femme, il a élevé sa fille, il accepte le départ de sa fille, donc il est là un peu comme un pilier. Euh, et, euh, et, et comment peut-on se construire donc, sans mère eh bien, Elle se dit, je vais pouvoir me prouver à moi-même, et prouver à cette mère qui est quelque part, parce qu'elle ne sait pas où elle est, euh, bah, qu'on peut rester. Pour rester,
0: élever ses enfants.
1: Élever ses enfants. Et en fait, c'est aussi ça qui l'empêche de fuir. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas avoir cet héritage virus dans son sang. Ouais. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que je parle de toute cette génération de jeunes ados euh, <rire> qui, sont, euh, ce que, qui sont appelés les snowflakes euh, aux états unis euh, euh, bah, Qu'est-ce que bah, ça veut dire, snowflakes c'était, bah, c'était, c'était dans uh, The Fight Club. Ouais. C'est, en fait, c'était les flocons de neige. Et à un moment, il y avait une réplique où quelqu'un se plaignait. L'autre lui dit que pas un putain de flocon de neige. Parce que les flocons de neige sont tous différents les uns des autres. Et en fait, on a... On est responsable d'une génération de, 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 de jeunes. Alors là, en ce moment, c'est en train de changer avec la, la marche sur le climat et tout ça. Ils commencent à prendre conscience de ce qui se passe, mais, mais pendant si vous longtemps. Vous l'appelez
0: euh... la génération moi-moi.
1: C'est un peu la génération moi-moi. Avec, moi, des, mais avec
0: des parents qui sont comme des groupies, des c'est fans ça, de c'est leurs enfants. C'est un peu notre enfant. faute,
1: c'est-à-dire qu'on a toujours. Enfin, moi, je fais partie de la génération de ces, de ces gens qui avaient pas beaucoup d'argent. Enfin, euh, voilà, on n'était pas nantis. J'en ai un peu plus maintenant, et donc je veux faire profiter à mes enfants de ce que j'ai pas eu, ce qui est complètement débile, parce qu'ils n'ont rien demandé et tout ce qu'on n'avait pas eu, ça nous a servi à nous construire. Et là, en fait, on leur balaie le, le, le chemin pour pouvoir arriver où finalement, ils n'ont peut-être pas envie d'aller non plus. Oui. Euh, donc, on est en train de remplir une vie euh, de nos exigences, de nos désirs et de, de nos objectifs. Voilà, – Et,
0: et euh, vous, vous dites dans ce livre, enfin c'est un autre personnage que l'héroïne oui. qui le dit, mais elle le dit, il y a plusieurs de, sortes de femmes. Il y a celles qui se réalisent en ayant des enfants. Celles-là, on les connaît. Il y a celles qui fuient. Ça, oui. c'est la mère de votre héroïne. Il y a celles qui assument, mais qui regrettent. Ça, c'est votre héroïne. Euh, qui regrettent d'avoir eu des enfants. Oui. Il y a celles qui ne peuvent pas en avoir.
1: Oui. Et
0: puis, il y a celles qui n'en veulent pas. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire exactement la même chose des hommes ah, c'est mais évidemment hein, C'est-à-dire c'est qu'il y a que des que c'est hommes c'est qui se réalisent femmes. en ayant bien des bien enfants, sûr, parce que bien ça bien existe sûr. aussi.
1: Non, mais Ils ne a... sont pas
0: aussi peu nombreux qu'on voudrait le ah,
1: dire. Non, 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 mais ça, moi, on me catalogue en, en, en une sorte de, de, d'auteur féministe. Je suis féministe dans l'égalité des salaires, dans le genre. Bon, très bien, parfait. Mais je ne suis pas en train de, de brandir en disant qu'il n'y a, a que les femmes. Non, il y a les hommes. Non, mais aussi. très souvent, on qu'on
0: oublie le rapport que les hommes peuvent avoir avec leurs enfants. Mais j'en parle. Il y a des hommes qui ne veulent pas avoir d'enfants, il y a des hommes qui veulent absolument en avoir, il y a tout. Il y a ceux qui fuient aussi. Des femmes
1: ou des hommes qui n'ont pas d'enfants et on n'arrête pas de leur demander mais pourquoi vous ne voulez pas d'enfants mais à celles qui font plein d'enfants est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait leur demander mais, mais pourquoi vous en faites autant euh, voilà. Et ça, je parle de ça, je parle de ces femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne veulent pas d'enfants. Je parle des femmes aussi qui veulent adopter, des couples qui veulent adopter. On leur fait passer des... des, des ils ont des questionnaires de dingue. On leur fait passer des, 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 des entretiens avec des psychologues. On vient voir s'ils si, ont assez d'argent, si la maison est... Mais on ne fait pas ça. Pour... Il y a une discrimination totale. Je pense qu'il faudrait faire une, que l'adoption soit beaucoup plus facile. Parce qu'il y a cette envie, déjà. Donc, enfin, voilà, je parle de beaucoup de sujets.
0: Ça s'appelle amour propre <rire> Et ça vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Et maintenant, on va parler d'Arthur Rimbaud qui avait une mère avec qui il n'avait pas des rapports ah, faciles. Oui. Enfin, c'est plutôt <rire> sa mère qui avait des rapports difficiles <rire> avec son fils. <rire> <rire> – André Luillot, euh, vous êtes un spécialiste de l'œuvre d'Arthur Rimbaud, vous êtes l'éditeur de ses œuvres complètes dans la Pléiade euh, et vous avez participé à l'édition euh, en fac-similé en grand format, de ces manuscrits pour euh, les éditions des Saint-Père. Alors il faut savoir que les éditions des Saint-Père ont déjà, sont spécialisées dans l'édition de manuscrits, hein, ils en ont édité des célèbres comme Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Le Voyage au bout de la nuit de Céline, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, il y en a comme ça une très grosse collection. Euh, alors on sait que Rimbaud est un poète vénéré, euh, et, et quand on voit tout à coup, on va, on va en voir, quand on voit les manuscrits, alors vous, vous en avez l'habitude, mais qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder quand on voit des, des, des poèmes aussi célèbres que Voyelle, par exemple, euh, un poème qu'on a tous lu, certains
4: même le connaissent par cœur, et tout à coup, on le voit écrit de la main même de Rimbaud. C'est peut-être l'occasion de le lire différemment On le lit différemment, oh, oui, il me semble, parce que le rapport au manuscrit n'est pas le même que le rapport à la chose imprimée, ouais. n'est-ce pas et ce que je voudrais dire sur ces manuscrits, manuscrit est un mot générique, comme ça, qui est mis en titre. c'est Ce qui fait l'un, l'un des intérêts de ce livre, c'est qu'il n'y a pas seulement des manuscrits de Rimbaud. Parce que Rimbaud, ça c'est, ça, ce manuscrit que vous montrez là, c'est un manuscrit autographe, comme on dit. C'est la main de Rimbaud recopiant probablement son fameux sonnet mais il s'est fait aider, où il a fallu le suppléer dans certains moments de défaillance. Il y a donc des manuscrits de Verlaine, de poèmes de Rimbaud. – Alors on sait
0: que Rimbaud et, et, et Verlaine ont eu une liaison passionnelle et tumultueuse, qui a duré deux ans. Rimbaud avait 16 ans quand il a rencontré Verlaine. Verlaine devait avoir une dizaine d'années de plus. Ça oui. s'est terminé quand Verlaine a tiré sur Rimbaud. Il l'a blessé oui. au poignet. Il a fait un an et demi de prison. – Ça s'est pas vraiment logique. terminé, oui. un peu
4: plus qu'un an. Un peu plus oui, un il a été condamné demi. à deux ans, il a ouais. eu une petite réduction de mais, peine. Mais c'est
0: vrai qu'il y a, des, il y a certains, on le voit dans, dans ce livre, il y a certains
4: qui sont signés des deux d'ailleurs, Rimbaud et Verlaine. Il y en a un, oui un, c'est ça, oui. Oui, oui, ah. c'est ça. Euh, le, le fameux sonnet du trou du cul du, <rire> de l'album Zutik. Oui, oui. <rire> mais euh, sinon il y a des poèmes entiers, dont on a la copie et donc la connaissance que grâce par à Verlaine. Verlaine. Notamment le plus célèbre avec voyelle des poèmes de Rimbaud, qui est le bateau ivre. Le bateau ivre qu'on, si t- qu'on va voir tout de suite. Voilà, si euh, Verlaine c'est, là, c'est n'avait pas... De Verlaine, c'est l'écriture de Verlaine. Ah oui. ouais. Alors, c'est l'écriture c'est, de Verlaine. Alors, le contact avec ce livre permet de s'exercer à les distinguer. Parce <rire> oui. qu'il y a une ressemblance entre ouais. leurs deux. Oui, mais
0: il écrit quand même... Euh, c'est plus droit, on va dire, quand c'est Verlaine. Hein. C'est plus régulier.
4: C'est, oui, plus, ouais. régulier c'est que... plus régulier que que certains manuscrits de Rimbaud, pas tous. Alors, on va voir et donc, re... s'il n'avait pas transcrit, c'est-à-dire appris de mémoire, probablement, et retranscrit, on ne l'aurait pas. – On ne l'aurait pas, eu. Ouais. L'a ouais. Et c'est quand même
0: extraordinaire. Alors, il faut se souvenir que Rimbaud a écrit tous ses poèmes entre 15 ans et euh, avant même 20 ans. À 20 ans, il a déjà terminé, il part en voyage. Il oui. va le mener assez loin, puisqu'il va partir en Allemagne, en Italie, mais jusqu'à Java, puis à rare euh, à Den, oui. euh,
4: et, et il n'écrira plus jamais un non. poème. – Non, mais il euh, faut être même… Si je peux me permettre un tout petit peu plus précis, c'est avant 15 ans. C'est le premier poème ah oui, dont on sait, ce sont des vers latins, ouais. mais ce sont des vers quand même, ce sont des poèmes. Le premier poème, c'est une composition qui a eu lieu à l'école et il a 14 ans. Ouais. Il a 14 ans. Et ça se termine alors qu'il a à peu près 20 ans, en effet, avec les illuminations qui sont ouais. à la fin de ce recueil.
0: – Alors, regardons euh, roman
4: parce que la première,
0: page, euh, la première ligne est très, très célèbre, c'est « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans
4: ». Il a 17 ans,
0: à ce moment-là – Oui, là. à peu près. Et, euh...
4: On peut le penser, puisqu'il le dit. <rire> – oui. mais,
0: mais pas... il pourrait être révolu. Oui. Et, euh, et c'est vrai qu'on on, on connaît tous cette phrase, parfois oui. même quand on ne connaît pas la suite du poème, oui. mais de la voir, alors là, est-ce que c'est l'écriture de Rimbaud oui, Il ça, me ça, semble, ça, hein, ça, puisqu'elle ça. est moins, moins scolaire que celle de Verlaine. Et, et on se dit, voilà…
4: – Moi, je ne dirais pas qu'elle est moins scolaire. Ouais, moi je Elle est, c'est la est plus l'écriture de Verlaine est plus mûre. Elle est arrivée à maturité. Et dans la suite des manuscrits de Rimbaud, il arrive à cette même écriture régulière. Ouais. Et cette écriture-là est peut-être plus proche d'une fantaisie qu'il essaye de traduire graphiquement à partir de certaines contraintes scolaires, peut-être aussi. Oui.
0: Abdelmalik, vous voyez quoi vous dans ces
3: dans ces cette manu, ces, 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 ces lignes manuscrites? – Enfin, il, faut, il faudrait voir, mais j'ai l'impression qu'on, qu'on sent aussi le cheminement, le, le, le cheminement, enfin, le cheminement de, 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 j'ai envie de dire, de lettres qui est écrit. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vu avant et ce qu'on voit maintenant. Et il faudrait aussi voir le contexte, comment il a écrit, pourquoi, à quel moment. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est palpable aussi, c'est, 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 c'est passionnant. Alors ce qu'on voit toujours
0: dans les, aux, grâce aux éditions des saint pères, c'est les manuscrits retravaillés euh, avant que ça ne devienne le texte. On se souvient que le voyage au bout de la nuit avait été écrit à la troisième personne du, du singulier, ce dont on ne se doutait pas. Et c'était tout à fait étonnant de, de relire le livre de cette oui. manière-là. Là, il y a par exemple, euh, pour, certains, euh, pour certains de ces poèmes, quatre versions différentes. Oui. Vous allez voir, c'est le cœur... Euh, le cœur mis à nu, cœur le volé, volé cœur supplicié,
4: nu. avec trois titres
0: Voilà, il devient, c'est des versions différentes. Oui, alors, euh, oui. vous, vous ne... Euh, alors, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui change à chaque
4: version oh, bah, ça, ça dépend. Ça, c'est, c'est. En ce qui concerne cette version-là, le texte ne se modifie pas tellement, mais il hésite sur le titre. Oui, ouais. C'est ça. Euh, l'identification à pitre, le cœur du pitre, euh, le, l'adjectif supplicié, le participe supplicié, qui signifie... Que, et... Euh, et le troisième, le cœur volé, je crois, c'est ça. Donc c'est...
0: Mais le texte est à peu près le même. Près le même. Vous aimez Rimbaud, euh, Sylvie Le Bihan
1: Oui, moi, c'est, euh, c'est le Dormeur du Val. Euh... Qui est dans le oui. livre aussi.
4: Ouais, qui est content de l'image que je montrais tout à l'heure, ouais. la photographie oui. détruite de Charleroi. Là. Ouais. C'est le Dormeur
1: du Val. Dormeur ça, du Val, oui. Et ça me fait penser à Malaparte. Octobre
4: 70. Cette, ouais.
1: euh, cette sincérité, ouais. euh, cette vérité.
0: C'est le e siècle aussi, mais toute la, fin, la toute fin du
4: 19e
2: bah, Le dormeur du Val a souvent été associé à un tableau de Courbet, justement, oui, ouais. Euh, ouais, ouais. l'autoportrait en homme blessé. Parce que
4: c'est un tableau. Mmh.
2: C'est, c'est, oui, un c'est un ce anneau, oui,
4: d'un oui tableau. il représente quelque ah, chose. Ah, 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 ah. Il faut dire aussi de tous ces manuscrits qu'ils sont très lisibles. Ce n'est pas le cas de tous les écrits. C'est hein. vrai, il écrit euh, très lisiblement. c'est ça. Peut-être parce qu'il est très jeune, il sort de l'école, au fond. Non, il continue d'avoir une écriture très facile à déchiffrer, sauf quelques cas particuliers de correction qu'il a voulu faire très... Très fort, mais sinon, par rapport à d'autres écrivains, je pense à Proust. C'est très difficile de reproduire en facsimile Proust, parce que ce n'est pas lisible pour quelqu'un <rire> qui est non, voilà, c'est ça. Tandis que Rimbaud et Verlaine, on peut lire. Il mourra à 36 ans, 37 ans 37 ans. 37 ans. 37
0: ans. Euh, c'est, c'est un mystère, non, j'imagine, pour tous ceux comme vous qui ont étudié son œuvre et qui, qui savent l'aimer, de se dire, comment se fait-il qu'il n'a plus jamais écrit une ligne je,
4: je, J'allais vous dire, ce n'est pas un mystère qu'il soit mort. Il est mort d'un cancer, oui, oui, euh, et on l'a rapatrié, ouais. on l'a amputé. Non, non mais pourquoi ça. n'écrit-il plus il, est, il continue d'écrire, il continue d'écrire des lettres, oui. de communiquer avec ouais. sa famille notamment et avec ses collègues, avec les euh, gens qu'il avoir. rencontre. Il n'a plus jamais non, oui, c'est fait
0: vrai. ni de la même oui. poésie
4: en prose, ni... Oui. Euh... <rire> ça ne lui rapportait pas grand-chose, ça devait être... Oui, vrai. mais on se dit c'est quand même bizarre. Oui, si c'est comme veut. s'il n'avait plus j'a... Il avait ouais. tout dit. C'est comme s'il Peut-être. avait tout Peut-être. C'est ce que Verlaine dit, sa ça, euh, ça veine était tarie. Il le dit, ni plus ni moins. À 20 ans, c'était fini, ouais, il n'avait plus rien à dire.
1: – On ne peut pas le comprendre, ce qu'il avait pris la décision d'arrêter d'écrire, mais on peut le comprendre de, de, de Rimbaud, c'est compliqué, il, a... il était très jeune.
4: <rire> – Ce n'était pas un métier. –
1: Non, sûrement, non, mais c'est non. un moyen d'expression. – presque... Il voulait de l'argent, il
4: est parti pour en gagner. Ah, – ouais. Il n'en a jamais gagné, d'ailleurs. – mmh. un, un peu, mais pas assez. <rire> pas assez pour revenir fonder une famille, comme il en rêvait, ouais. Euh, ouais. dans sa patrie. – Oui. <rire> Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Les manuscrits d'Arthur
0: Rimbaud sont parus en facsimilé et en grand format aux éditions des saint Pères avec une postface d'André Guyot. L'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse est au musée d'Orsay jusqu'au 21 juillet. Le catalogue qui est magnifique est paru aux éditions Flammarion. Le spectacle d'Abdel Malik, Le Jeune Noir à l'épée, c'est à l'auditorium du musée d'Orsay les 4, 5, 6 et 7 avril. L'album, lui, est en vente partout. Et le nouveau roman de Sylvie Le Bihan, Amour-Propre, est paru chez Jean-Claude Lattès. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.